0: Jesteśmy na żywo? Pewnie już tak. Witam Was bardzo serdecznie. Powinno być wszystko w porządku, nie? Napiszcie bardzo proszę, czy jest wszystko w porządku. My sobie zagramy intro i zrobimy też łyka kawy, bo jeszcze nie spróbowałem. Ten program przygotowywałem dzisiaj od rana. Myślę, że powinien być fajny dla Was. Sympatyczne, trochę za głośno, muza, nie? Witam was w sobotę, dzisiaj trochę wcześniej o dziewiątej. Kto rano wstał, kto rano wstaje, temu daję. Akurat mamy tak, że o dziesiątej jest kolejny live, tym razem z grupą Dream Team. Tam będę pokazywał dzisiejsze ciekawostki, a dla wszystkich osób, które oglądają nas na YouTubie, mamy właśnie poranną latającą. Ciekawe. Myślę, że dzisiaj już będzie parę osób. Jest f- f- fajny dzień przynajmniej u nas. 26 osób. Witam was bardzo serdecznie. Jest Robert między innymi z stoku. Jacek. Powitamy 10 osób tradycyjnie. Tomek jako pierwsza osoba do witania. Asasin jest u nas. Super. O wota, o pole e, witaj, pozdrawiam. Pozdrawiam cię Asasinie, nie widziałem cię wcześniej u nas. Super. E, Adam z Dortmundu. Jaja, ja, Natürlich guten morgen herr. Adam, cześć, jest Robert, dzień dobry, Szymon, to już piąty, super, wiesz co, pytania i odpowiedzi będą za jakiś czas, na razie sobie wrzucimy może overlay numer jeden, żebyśmy wiedzieli, czyli 1 to jest co? Powitanie, mamy go pewnie tutaj. Jest nasz overlay powitanie czyli warstwa. Super. Za chwilę przejdziemy do pytania i odpowiedzi. Najpierw będzie też główny temat dlatego że ludzie chcą od razu temat. Tomasz, Szymon, Luk, Assassin jest Luke. Miłosz jeszcze dwie osoby powitamy. Zbyszek witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję ci za wspaniałą korespondencję Zbyszku. Naprawdę świetnie było. Fajnie, cieszę się, że zrobiłeś cykawkę. Ja też to łyk w takim razie dla ciebie i tutaj wam zagram bohaterów. Mamy 10 sekund, To jest dla Zbycha, bo bardzo fajny mail napisał, tak naprawdę. Świetnie, dobra, łyk kawy jest. Dwie ostatnie osoby, witamy. Ronaldinho, Hot Ronaldinho, witam Cię bardzo serdecznie i Mariusz powitamy z pracy. To wszystko na na tę część. Wrócimy do czatu i do Waszych wypowiedzi za jakieś 10 minut mniej więcej. Teraz mamy temat główny, który jest dosyć istotny dla wielu osób i jeżeli nawet nie jesteście początkujący to proszę też o podzielenie się takim tematem wśród osób które są początkującymi. Będzie wam na pewno łatwiej a mianowicie chodzi o to podstawowe błędy które popełniamy jako początkujący droniarze. Droniarze to jest ja nie lubię określenia droniarze. Użytkownicy dronów operatorzy. Ale także miłośnicy, osoby, które podchodzą z pasją, bo dla nich jest ta audycja, prawda? I słuchajcie, podstawowe błędy, jeżeli kupujemy dronę na przykład w supermarkecie, nie mamy się nawet kogo zapytać. I może być z tym różnie. Możemy sobie coś obejrzeć na YouTube niekoniecznie. Możemy obejrzeć coś lepszego, <śmiech> nie powiem gdzie, ale możemy obejrzeć coś słabszego. I teraz, jak się uczyć samemu? Tu jest właśnie to pole dla popełnienia błędów. I na przykład firma DJI robi wszystko, żeby latanie dronem było. Jak najłatwiejsze. Jak widzicie, w przypadku mini nawet zrobili nową aplikację DJI Fly i był też taki pan, który reklamuje mawikamini, że it's easy, to jest, to jest bardzo łatwe. Pokazany jest starszy facet, który za bardzo nie ogarnia tych, tych tematów tak, jakby się chciało, a później jest pokazane, że dostaje w ręce Mavikamini Mini i zaczyna od razu od strzału latać tym dronem. Nie? Zrobię to mały striptease, bo już mi jest ciepło. W każdym razie i teraz podstawowe błędy. Czy tak jest faktycznie? Bo może facet powinien się dowiedzieć przynajmniej na temat tego, czy ma strefę u siebie. Może powinien się dowiedzieć przynajmniej, czy nie zakłóci jakichś innych tematów, typu prywatność, czy kodeks, właśnie cywilny? I może powinien jednak dowiedzieć się jak się eksploatuje, bo to jest zabawka, nie do końca taka zabawka, bo jednak jest to flycam, który lata w powietrzu, może latać nad głowami ludzi czy samochodów. A więc typowe błędy, moim zdaniem, jakie możemy wyróżnić. Pierwsze to jest za bardzo ufanie w technologię. To się wydaje takie dziwne, ale jednak tak. Zobaczcie, że tego typu kłady małe FPV, one wymagają 90% od nas zaangażowania, sterowania, a 10% to jest technologia. Natomiast w przypadku dronów DJI to zostało tak rozbudowane i posunięte do takiego etapu, że praktycznie dron nie bardzo musi mieć nasze wsparcie. Dlatego każdy kto zaczyna i w tym początkowym etapie ma wrażenie, że latanie jest tak łatwe, że on już jest mistrzem i później są właśnie te rozczarowania. Jest tych Błędów trochę więcej. Na przykład instrukcja obsługi. Ludzie nie wiedzą, że w ogóle istnieje po polsku instrukcja obsługi. Dlatego, że jeżeli kupujemy na przykład w markecie, tak? nie powiem jakim, bo wiemy jakie to są markety, nie dostaniemy tam instrukcji obsługi w formie wydruku, czy nawet nie przykleją nam naklejki. Instrukcję obsługi znajdziesz pod tym i tym adresem mailowym. Tak? Czy nie, nie mailowym, tylko pod tym i tym adresem na tej witrynie. Nie ma naklejki. Człowiek dostaje tylko i wyłącznie Quick quick Start Guide i to jest wszystko na co może liczyć tylko i wyłącznie nas Quick Start Guide. A słuchajcie, a ta doza informacji jednak jest bardzo ważna. Co ciekawe jeszcze, polski dystrybutor DJI w ogóle nie robi swoich filmów. To już nawet taki portal jak Cyfrowe.pl, który jest naprawdę fajnym technicznym portalem. Oczywiście ktoś może się doczepić do niego, że to czy tamto, że to już jest sieciówka czy koncernówka. Ale chłopaki nagrywają bardzo fajne filmy swoje nie? Na, na tym, na, na swoim kanale. prawda? To nie są typowe reklamy tylko to są faktycznie tutoriale gdzie koleś lata Maviciem jednym drugim opowiada co mu się podoba. Lata go, z GoPro pokazuje GoPro mówi o tym że ósemka się będzie rozwalała że szkiełkę nie wymienimy. Czyli to wygląda fajnie i profesjonalnie jeżeli chodzi o cyfrowe i oni taki wizerunek budują. Natomiast jeżeli chodzi o supermarkety typowe oczywiście chłopaki wydają kupę kasy na reklamę typu nie wiem nie dla, nie dla tych czy nie dla innych, ale de facto jeżeli chodzi o merytoryczną wartość to niestety sorry, ale nie wnoszą i musimy się z tym zgodzić. Dlatego człowiek, który kupuje drona w supermarkecie niestety, niestety jest skazany na to co tam dostanie, ewentualnie co znajdzie na YouTubie. I teraz będzie wielkim szczęściem jeżeli znajdzie społeczność, dołączy do któregoś z takich naszych Właśnie działów, opracowań, czy live'ów, tak jak dzisiaj, czy może programów edytowanych, czy do grupy, dlatego że ma wsparcie, prawda? I faktycznie nawet na tej podczas live'ów ja uważam, że to wsparcie może być większe z tego względu, że mamy szansę zadania pytania, które nas trapi i jednocześnie do pytania się jeszcze. Na grupie już może być z tym różnie, bo forum jest szersze. Ten post nasz z zapytaniem on wisi dłużej, ludzie mogą komentować, w taki czy inny sposób i nie każdy ma odwagę, żeby publikować na Facebooku swoje zapytanie, a jednak ten live jest lepszy. Ja to, co bym powiedział, to na pewno ten nadmierny taki optymizm w sensie ufanie w technologię to jest ta sprawa. Loty szybko i blisko na tym wstępnym etapie i loty w pomieszczeniach. To są takie grzeszki, które oczywiście można wyeliminować może nie. Jeżeli latamy już lepiej to w pomieszczeniach sobie poradzimy, ale nie za bardzo polecałbym latanie w, w pomieszczeniach. Szczególnie jeżeli mamy ciemno w, w mieszkaniu czy w domu, nie ma światła, nie jest doświetlone. A druga sprawa, że możemy faktycznie i trochę, i trochę kurzu wznieść i trochę papierów poprzestawiać i zniszczyć dronem, bo faktycznie łatwo jest. Jeżeli mamy mini to nawet jest taka sytuacja, że tego gimbala można złamać. Praktycznie w Następna sprawa to jest latanie zbyt daleko i zbyt jak i zbyt wysoko. Wczoraj było takie pytanie i yy... Ciekawe pytanie bo dwa się powtarzają wśród początkujących. Pierwszy na jaką wysokość jest w stanie polecieć ten dron. E, drugie oczywiście i od razu pokrewne w tym, z tym pierwszym jest jak daleko poleci ten dron czyli jak, jak wysoko jak daleko. A drugie pytanie słuchajcie było takie jak zdjąć tą blokadę. To o tym mówiłem dwa dni temu czy podczas webinaru mówiłem tak dwa dni temu e, tym, tego webinaru dla początkujących. Mówiłem o tym jak zdjąć tą blokadę tak żebyśmy mogli od razu latać powyżej 50 metrów. DJI na tym wstępnym etapie. Zwykle nie we wszystkich dronach ma tak zwany Beginners Mode, czyli tryb dla początkujących. I teraz chciałem Was zapytać, bo zaraz jeszcze ten temat rozwinę. Mamy 68 osób. Słuchajcie, zbieramy dzisiaj łapki w górę, jak zbierzemy 80 to będę zmieniał te światła, kolory ich na życzenie wasze, więc bardzo proszę o łapeczki w górę, czy wam się podoba. I teraz jestem ciekawy jakie są wasze opinie, bo każdy z nas był początkującym, ja byłem początkującym, wy byliście, ty byłeś początkującym, ty byłaś, bo tu może są też dziewczyny, na pewno są. I to nie jest tak, że ktoś się rodzi mistrzem. Nie? Jest takie fajne powiedzenie, które zawsze mówi uh, Pat Flynn You must be disaster be- be- before you become master. Nie? Musisz najpierw być katastrofą, żeby stać się mistrzem. To nie jest tak, że my wszyscy rodzimy się mistrzami. Ludzie uwielbiają mieć taki wizerunek mistrza, a jednocześnie nie są, nie są skłonni do pokazywania swoich słabości. Tak jak ja mówię o swoim przedszkolu FPV, że jestem w przedszkolu, ludzie od razu mi radzą, kurde trzeba ci pod kręcić tą maszynkę i lataj tylko w trybie akro i tak dalej. Mnie cieszą takie proste, zwykłe loty wymijanie blisko jakiś przeszkód i w lotach FPV cieszy mnie po prostu coś innego. Ta dynamika, ta zmiana kierunku i niekoniecznie to muszą być te flipy, czy niekoniecznie to musi być ten tryb akro. Jestem w przedszkolu FPV, uczę się ile? Trzy miesiące. Ale sprawia mi to wielką frajdę i mówię o tym otwarcie. Nie? I błędów popełniłem całą miarę, łącznie z tym, że rozbiłem GoPro 7, zgubiłem sinewpa, rozwaliłem tych daktów tak zwanych przy Upie chyba z 80. Nie no przesadzam 80, ale ze 20 rozwaliłem. I jakiś efekt jest, może nie ma żadnego szału, ale już wiem na czym to polega, przynajmniej staram się ogarnąć, oczywiście jeszcze jest mi daleko, ale to mnie cieszy, że ta droga jest tak tak długa do pokonania, że można się tak fajnie rozwinąć. I teraz chciałem zapytać was, jak to odbieracie? Technologia, a umiejętności na pierwszym etapie? Czy to, że jesteśmy. To tak jakbyśmy, jakby każdy samochód, patrząc na DJI, to trochę tak, jakbyśmy każdy samochód to był taka mała Tesla, nie? Jakby nasze Toyotki miały dzisiaj. Właśnie to, co ma Tesla: czujniki, wsiadasz, robisz sobie makijaż, pijesz napój i tak dalej, prowadzisz telekonferencje, zaglądasz do laptopa, a samochód sam cię doprowadzi do tego. No i na pewno z tym się też kojarzy jeszcze, czy kojarzy pochodną tych cech, o których mówiłem, jest słuchajcie, jedna bardzo ważna sprawa, a mianowicie rozkojarzenie. Bo jeżeli człowiek nie koncentruje się, tutaj ma poczucie takiego, to jest tak zwany tryb przetrwania, to może trochę za dużo powiedziane, tu jest adrenalina, przetrwanie, tu nie jesteś w stanie się skoncentrować na czymś innym. Tak jak jadąc rollercoasterem nie skoncentrujesz się na, na czymś innym, bo poziom hormonów jest tak wysoki, że jesteś w tym trybie tak zwanego przetrwania, nie? taki basic, taki typowy atawistyczny tryb, gdzie hormony się wydzielają i gdzie faktycznie jest naprawdę mocne przeżycie. Tak jest w FPV. I tutaj w DJI niestety nie mamy tego. Oczywiście na pierwszym etapie jest stres i to spory stres, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć, nie wiemy czego nie wiemy, mamy niekompetencję, która jest zupełnie nieświadoma nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy ogarnąć, ale później w tym drugim etapie początkującego wchodzi już tak zwana rutyna, ta rutyna wstępna i już zaczynamy być rozkajażeni a jesteś na przykład z ekipą i mówisz, a zobaczcie jak fajnie teraz przełączymy go w sport, ciekawe czy wyhamuje przed ścianą, nie? i tak dalej, i teraz właśnie tego typu numery są już na tym drugim etapie początkującym, czyli Czyli już jestem mistrzem, prawda? Bo dron sam jest w stanie nie wiem, orbitować, trwać w zawisie, więc jestem mistrzem, więc pokażemy teraz, co potrafimy. I tak, tak się zdarza bardzo często, stąd wypadki dronowe i stąd. Cała ta sytuacja. Teraz chciałem was zapytać jak to u was wygląda i bardzo proszę o informacje, jak wy zaczynaliście, jakie mieliście, jakie, jakie były wasze błędy i jak to wyglądało u was, jakie stosowaliście sposoby na to, żeby ogarnąć temat bardziej, żeby rozwinąć się i wyjść z tego etapu nieświadomej kompetencji do przynajmniej świadomej niekompetencji, żeby już wiedzieć czego nie wiemy na początku. Witam bardzo serdecznie. Przechodzimy w takim razie do forum już teraz i rozmawiamy. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo mamy 65 osób, a jest ile łapeczek? Tylko 30, a my tu wspólnie tworzymy tą kawkę. Jak wiecie, przejdziemy sobie w takim razie do jakichś fajniejszych. Zrobimy sobie efekt dźwiękowy i trochę ciszej bym chciał. I porozmawiamy na temat tego co wy tutaj napisaliście. Ok, mamy taki jest jest Paweł, jest Michał. Mój początek to katastrofa. Na start kupiłem R2, nawet nie wiedziałem, że pióra trzeba poprawnie założyć. Dzięki tobie nikogo nie zabiłem dronem. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Cię również. Fajnie Michał, fajnie i i cieszę się też, że masz taką odwagę, że o tym piszesz, bo to jest też dla ludzi pożytek. Żeby wiedzieli, że pióra trzeba założyć odpowiednio, czyli faktycznie w tym dronie Mavic R2 po raz pierwszy można pomylić się i zamontować w sposób solidny mówię nie tak że na siłę ktoś wciśnie tylko normalny solidny sposób można źle zamontować nieprawidłowo e, śmigła. Trzeba popatrzeć. Sławek jest, Wisła do, dołączyła. Jak tam stan Wisły powiedz w takim razie jest Marcin czy ty już jesteś w Częstochowie czy jesteś w drodze. Gdzie jesteś Marcin czy w Przedbo- Przedburz, Bożu? czy jeszcze w Tomaszowie. Michał mój początek e, dobra. To już było. Latanie po alkoholu. Też nie polecam. Tak to jest no, tak samo jak jazda po alkoholu. Nie, nie powinniśmy tego robić. Nawet nie powinniśmy jeździć rowerem czy nawet nie powinniśmy małym kładem jeździć. Latać po alkoholu. Dlatego że faktycznie nie wiemy co robimy nie? i to jest fajne. Wydaje się fajne ale niektórymi dronami można zrobić ludziom krzywdę i później przez całe życie masz takie poczucie że komuś wyrządziłeś coś niedobrego więc nie. Nie. I teraz. Podlatują z zainteresowaniem i stresują się. To pewnie ptaki. Co mewy. Uważajcie, me- są mewy. Bronią młodych i szukają. Dużo ptaków gniazduje i wychowuje młode faktycznie. Strzałeczka Kamil. Co prawda powitanie było dla Arka, ale nie szkodzi. Ach moje też. Maciek napisał z Trabanta. Przesiadłbym się do nowego. Dobrze, do nowej rafki. Cześć wszystkim, zaspałem, nic nie szkodzi, jest dzisiaj wcześniej audycja, fajnie. Jest Rafał, pozdrawiam też bardzo serdecznie. Z mojego punktu widzenia 40% to technologia, a reszta to warsztat i szkolenia. Tak, wiesz co, trzeba trochę pracować nad sobą i e, dlatego cały czas zachęcam was do tego żebyście w te małe kłady wchodzili, e, bo one po pierwsze nie kosztują dużo, bo taki zestaw jak ten, e, ten Ready to Fly IMAX, e, to jest IMAX Tiny Hawk. Można kupić za 6,5 na Ali czy na Banggood. A już poćwiczyć można i dużo manualnie wyćwiczyć się. Jesteśmy dużo sprytniejsi jeżeli chodzi o aparaturę. Później jeżeli bierzemy tą aparaturę, z kontroler z DJI jest nam też inaczej, łatwiej, inaczej się steruje. Ja też powiem wam, że mam już taki nawyk, że często sobie opieram kontroler albo zawieszam i zaczynam sterować poprzez tak zwane szczepanie, czyli dwoma palcami. Bo w FPV jednak używam tego chwytu drążków, dlatego że tam bardzo precyzyjne. Czasami ten Tiny Hawk mi na przykład chodzi na 2-3 mm i jest duża różnica. To jest różnica 2-3 mm masz przełożenie dźwigni gdzieś na 2-3 metry. Jest naprawdę spora różnica, trzeba dosyć precyzyjnie. W DJI można tymi drążkami naprawdę mocno mieszać i one nie są aż tak podatne na, na te bodźce, które do nich wysyłamy. Jest, Mariusz już był z Legionowa, ja uczyłem się latać tanim dronem, napisał Maciek. Jaki to był? Syma pewnie, nie? 600. Teraz też jest trochę takich dronów, które można wykorzystać. Jak ktoś nie ma kasy to możemy wykorzystać takie drony jak SJRC, I Ishin czy Hubsan, jest też tańszy model. Jest trochę takich fajniejszych modeli i można z nimi właśnie powalczać. Jest też Wojtek, witam cię bardzo serdecznie. Teraz patrzę na wasze tutaj te wypowiedzi. Dobra słuchajcie, co wam chciałem powiedzieć. Dzięki Wojtek, teraz widzę super czat wszedł, czyli faktycznie działa. System się trochę poprawił, oprogramowanie jest po update. czasami się wiesza, ale też pokazuje. Dobra, wiecie co chciałem powiedzieć, Pomieliśmy dwa dni temu bardzo fajny webinar i co ciekawe, właśnie chodzi o początkujących, bo jesteśmy na tym etapie, także dajmy sobie jeszcze 5 minut dla tych początkujących, a później pogadamy na bieżące tematy, bo mam parę takich ciekawszych rzeczy, o których wam powiem, ale przejdźmy w takim razie do tych pięć minut jeszcze dla początkujących. Tu jest 10. <głos> A ja chciałem 5. 0,5. No dobra, teraz powiem. Powiem Wam za chwilę też kilka rzeczy odnośnie rozwijamy kawki, bo tutaj mam pomysł na lato taki jakby zagospodarować. Dwa dni temu mieliśmy webinar, to był webinar w czwartek o godzinie 20 dla typowo początkujących. Tam było 45 minut wprowadzenia, gdzie mówiłem o takich typowych sprawach, prawda? Czyli faktycznie mieliśmy całą prezentację, omawiałem krok po kroku, jak sobie zacząć, jak zacząć ćwiczyć, jak to jest, kiedy ja byłem początkującym, jak się technologia rozwinęła, jak to jest, że mamy. Jaki dostęp mamy do materiałów. Jak to wszystko rozwiązać, żeby nie, a, nie stracić drona przede wszystkim? Bo Jakie były zagrożenia? To, że zrobię komuś krzywdę, to, że stracę drona albo to, że zniechęcę się i w ogóle to, stwierdzę, że to nie jest dla mnie. To były te trzy główne punkty. I na bazie w ogóle doświadczeń, posłuchajcie pytań, które ja dostaję i sam pamiętam jak to było, dostaję pytanie średnio 20 dziennie. E, typowych pytań dla początkujących. Ja wiem, jakie to są pytania i na tej bazie postanowiłem, słuchajcie, zrobić ten warsztat i był, on będzie dopiero, to nie będzie warsztat, przepraszam, to jest program wprowadzający, to jest program wprowadzający tygodniowy dla ludzi początkujących. Ktoś, komu zależy, żeby wejść w dronowanie w w takiej ekipie, dołączy do tego programu. I jeżeli nie jesteście zainteresowani, to bardzo Was proszę o podzielenie się. Pomyślcie o jednej osobie albo dwóch, które moglibyście coś takiego Polecić. Już powiem o co chodzi. To jest nasz program, który mamy, słuchajcie, właśnie od 12. To jest program od 12 do 19 lipca. Startujemy 12 lipca i codziennie, co, co dać ten program, no bo to jest ważne, prawda? Jakie zalety? Przede wszystkim. Mm, dowiesz się wielu konkretnych rzeczy i zaimplementujesz je, bo to, że dowiadujemy się na jakimś kursie rzeczy to jest jedna rzecz, ale implementacja, czyli wprowadzenie do życia to jest druga rzecz i tak jak powiedziałem podczas webinaru, ludzie wracają ze szkolenia po 8 godzinach czy po 2-3 dniach klepania non-stop i mają dosyć, mają odruch zwrotny, nie chcą do tego wracać, nie będą się szkolić, bo mają reakcję wręcz buntu i dlatego stworzyłem program, który jest mało obciążający, niski, jak zobaczycie to jest prosty tygodniowy program, on trwa od 12 do 19 polega on na tym, słuchajcie, że Codziennie mamy dawkę wiedzy 20 minut do pół godziny i codziennie mamy krótkiego live'a o 21. Późno, nie, ale on ma być późno po to, żebyśmy już byli na przykład po lataniu i po pracy i mieli czas dla siebie. Półgodzinny live, gdzie robimy implementację i będą ćwiczenia i krótka praca domowa. W sumie trzeba się zaangażować przez godzinę dziennie do tego, żeby ten program zrobić dla początkujących. I program, bo założeniem każdego dobrego programu jest przeniesienie ciebie z jednego poziomu na poziom wyższy. Ja tutaj mam ambicję, żeby przenieść ludzi z poziomu początkującego, początkującego na poziom średni. Przynajmniej jeżeli chodzi o świadomość. No bo ćwiczeń za was nie zrobię, ale jeżeli chodzi o świadomość to na pewno przejdziemy. I to jest właśnie to, co chciałem wprowadzić. Tutaj są, ja wam podam tą stronę, bo ta strona jest dosyć fajna. Są też oczywiście pytania i odpowiedzi do tego wszystkiego. Także jesteście w stanie sobie taki program znaleźć. Nawet pod poprzednimi moimi filmami albo za chwilę jeszcze Link, ale startujemy od 12, jeszcze zostało nam parę miejsc, bo w tej chwili mamy tą drugą pulę zapisów. Pierwsza była podczas naszego webinaru i ona trwała w tym dniu, kiedy webinar. Jeszcze osoby dobijały do nas wczoraj wieczorem. Ja wczoraj odpowiedziałem, chyba słuchajcie, co na 200 maili, naprawdę. Nie miałem takiego dnia, wychodziłem z domu parę razy, ale w ciągu dnia nawet krótko, ale starałem się odpowiedzieć na wszystkie maile, odpowiedziałem chyba na 200 maili związanych z tym programem, pomimo, może są pytania i odpowiedzi, ale ludzie chcieli wpłacać na przykład Paypalem, albo chcieli wpłacać przelewem, albo chcieli wpłacać przez Blik i tak dalej, i tak dalej. Więc. Cały program znajdziecie pod moim filmem tym, nie wiem czy wczorajszym, czy przedwczorajszym, ten link, bo tam jest typowy webinar, szczególnie ta część druga, to jest to, co chciałem powiedzieć. I proszę polecić też osobom, które na to zasługują, bo wiecie, że na przykład latają słabo, rzadko, albo popełniają błędy, albo się po prostu boją. Tak zrobimy, żeby ten program był dla osób. To będzie na pewno największy program, który prowadziłem jako grupę, bo widzę, że już dobiło tyle osób, że to po prostu jest kosmos. Nawet nie liczyłem ile osób dołączyło ale, ale jest ich no może setka jeszcze nie ale jest na pewno kilkadziesiąt. Tym bardziej że to cenowo zrobiłem tak żeby to było dla każdego komu zależy bo to nie może być tak że wszyscy dołączają musi być pewien podział a mianowicie podział taki że jeżeli tobie zależy to znajdziesz trochę czasu i znajdziesz trochę kasy bo nie dużo nie? to nie jest dużo kasy bo to jest wartość kompletu śmigieł pewnie do mawika jednego czy do drugiego tego nowszego. Pewnie do r 2. Ok, słuchajcie, przechodzimy do następnego punktu programu. Będą pytania i odpowiedzi. Ja już odpalę w takim razie e, w plansze numer 3 dzisiaj. <głos》> robię to ręcznie i będzie typowa interakcja już z Wami. Pytania i odpowiedzi są. Dzisiaj granic się nie wiesza, jest coraz lepiej. Mm, nie jest też tak bardzo gorąco. Rafał, bo jesteś dobry w tym, co robisz i jak robisz. Cieszę się bardzo. A kiedy masz czas dla siebie i dla rodziny? Wiesz co, mamy stosunkowo tego czasu dość dużo, dlatego że wstaję wcześniej po prostu. Wiesz co, ja wstaję o 6, a kładę się gdzieś tak o 23 spać. I oprócz tego, że nie muszę nigdzie dojeżdżać specjalnie. Oczywiście jeżdżę tam po 15 km, w tą czy w drugą, ale nie mam takich dłuższych dojazdów jak kiedyś, że musiałem, nie wiem, godzinę czy półtorej godziny dojeżdżać do domu. I staram się też miejscówki. No, wczoraj na przykład poleciałem na zachód słońca, na. 40 minut pojechałem sobie zrobić ten zachód słońca na jeden z zamków, ale już później wróciłem też i jeszcze godzinę odpowiadałem na te maile. Staram się też krótko odpowiadać, nie tak, że się rozpisuje. Nie wiem, jeden mail ma mi zająć 30 sekund, a nie nie 10 minut, bo to też jest inaczej. Coś mnie rozłączyło. No to co mamy zrobić? Już przyjeżdżam do ciebie, Grzegorz, i cię połączę. (grytania) Witam cię bardzo serdecznie, Tomku. Powiedz, czy te kickstartery w innych terminach, ponieważ od 12 do 17 mam delegację. Delegacja jest bardzo dobra. Możesz zarezerwować ten termin teraz i zobaczyć czy ci pasuje ale napisz mi że chcesz być na przykład, w terminie jesiennym to założeniem jest to że Kickstarter ten program będzie w każdym sezonie czyli lato jesień zima wiosna w czterech sezonach jeden bo też nie jestem w stanie prowadzić grupy non stop. Tym bardziej że tam mamy jeszcze grupę facebookową w ramach tego dodatkową gdzie będą te live właśnie gdzie będziemy rozmawiać będziemy oceniać wasze Zdjęcia, wasze prace w takim mniejszym gronie, i to jest tak, że ta grupa Facebookowa będzie na dwa miesiące tylko. Później będzie zamrożona, będzie do niej dostęp, ale nie będziemy już mogli publikować. E, bo to jest tak jak z ukończeniem przedszkola: jak jesteś już w podstawowce, to nie wracasz do przedszkola. Więc następny termin będzie kiedy? E, jesienią. Czy latałeś w FIMI? Nie, w ogóle nie miałem okazji latania niestety w FIMI. Latałem Hapsanami, SJRC, i Ishinem kładami FPV typu iFlight, Ready to Fly czy Bind to Fly, ale niestety nie miałem nigdy okazji e, do interakcji z firmą taką jak Xiaomi. Być może jeszcze kanał nasz jest za mały a może Xiaomi jest skoncentrowane zbyt na e, pralkach, lodówkach co oni produkują tam słuchawki, głośniki. Nie wiem. Dobra, nieważne. E- Wiesz co, wszystko jest w porządku, to tak wygląda. Jak jesteście chłopaki w pracy, to też jest tak, bo Zbyszek zapytał, jak znosi to moja żona, bo psa zabieram w plener. My też chodzimy czasami na biegi nie zabieramy mary ze sobą i tak dalej. To nie jest tak, że to się nie da. Będzie tak. Czy kiedyś nagram Q&A? Jest teraz Q&A, właśnie leci. Eee, Fimi, nie latałem jak powiedziałem. Hej, orientujesz się może jak wygląda sprawa latania dronem w Meksyku? No kuśwa, ola amigo, komosta. Mój nie mam zielonego pojęcia. Trzeba wejść na stronę, ale ja bym uważał tam, jeżeli bym zabierał już. Najpierw trzeba sprawdzić, czy w ogóle się przepuszczą, bo część krajów jest takich, że ci zabiorą go na na starcie na lotnisku czy na granicy w depozyt, ale też trzeba uważać. To jest taki kraj, nie wiem, nie wiem, na grupie najlepiej pewnie, nie? Albo na tematycznej grupie, bo są też takie. Osoby, które czekały pod koniec kwietnia czekają jeszcze na świadectwo. No to tak trochę jest. Ja wam powiem, że wczoraj do mnie dotarły też, to znaczy jeżeli chodzi o urząd, to nie jest dobre miejsce i czas, żeby się wypowiadać, bo mam swoje zdanie na ich temat. Szczególnie jak wydałem tyle kasy na świadectwo kwalifikacji, a przysłali mi to świadectwo też w takim czasie, kiedy skończyłem już pierwsze zlecenie i to było po prostu Poszedłem na kurs specjalnie, żeby zrobić większe zlecenie w większym mieście. Jak skończyłem zlecenie to dopiero się okazało, że za dwa albo trzy tygodnie mi przesłali świadectwo. Dramat, naprawdę duży dramat. Maćko, już po dwóch miesiącach latania nadałem, nadal latam nad polami, nie mam jeszcze odwagi latać blisko zabudowań. Ćwiczę... Właśnie, Maciek, nie wiem czy odebrałeś ode mnie wczorajszego maila, bo zrobiłem ci recenzję twojego filmu. Nagrywałem wieczorem jeszcze dla ciebie, tam jest pięć minut i wrzuciłem na YouTube, a także możesz sobie otworzyć ten link. Pozdrowienia z Podgerlachu. No proszę, kurczę, ciekawe, czy tam też latasz. Ale fajnie, cieszę się, że jesteś czy na Słowacji, tak? Czy po drugiej stronie gdzieś? Nie no, chyba na Słowacji. Dobra. Zbyszek będzie na urlopie, tak? Nie przeszkodzi. Spoko, nie, damy radę. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś komuś zależy, to znajdzie czas i kasę na to, żeby dołączyć do tego programu. Tym bardziej, że to nie jest jakaś wartość. Kosmiczna bo są naprawdę bardzo duże programy w sensie nie wiem zobaczcie sobie, ile kosztują warsztaty fotograficzne na przykład to jest jakaś kosmiczna kasa. My tutaj budujemy społeczność i za forcę zarobioną są następne inwestycje w, w ten w dronowanie oczywiście bo jest na horyzoncie co najmniej trzy albo cztery takie, takie rzeczy. Dobra. Przemek mieszka 20 km od lotniska, Piotrek zaczynał Fantomem 3 Pro, latam nim od dzi- do dziś, po pierwszym krecie ze dwa miesiące nie latałem. No widzisz, jednak jest takie to nie? poczucie, że mamy takie zrażenie się do tematu. Ok, po czterech latach kupiłem na testach mini, różnica ogromna, jest bardzo różna, bardzo duża, nie mogę rozszyfrować te światełka, komunikaty na drone radar. Przemek, stopniowo to musisz się kogoś najlepiej poradzić, ale stopniowo są też filmy na dron radar, zobacz sobie, bo jest trochę przewodników, w miarę dobrych. Sam dron radar, radar wypuszcza filmy takie trochę bezosobowe, czyli tam nikt nic nie mówi, tylko są napisy, leci ci obraz i są napisy, oni nie puszczają z muzyczką, oni nie puszczają w ogóle narracji, ale, ale są. są filmy. No wiadomo, że trzeba by się na kurs wybrać pewnie, żeby wszystko zrozumieć. Sławek dał nam super chat. Przepraszam, nie widziałem wszystkich. Dziękuję ci serdecznie dopiero teraz. Dobra. Paweł też zaczynał od symy tańszej. I na takim się uczyć. Są dwie szkoły. Niektórzy mówią o tym, że na przykład wiesz co, żeby uczyć się już nad czymś porządnym, ale są osoby, które wolą zaczynać od czegoś tańszego. Ja jakbym dzisiaj radził komuś, żeby zaczął, to żeby sobie zaczął od FPV, tak jak Willy tutaj pisze. Tak, maluch na US, US 65, no to ci powiem, że tutaj mnie zaskoczyłeś, Willy. Bo mam tutaj coś nawet lepszego niż US-65. Wczoraj dostałem coś ciekawego, ale to jest niespodzianka. Mogę Ci pokazać tylko tyle, że to jest taka niespodzianka, ale bo dzisiaj mamy live o 10:00 dla Dream Teamu i to jest specjalna niespodzianka dla Dream Teamu. Wczoraj dostałem jednego z najnowszych tronów na świecie, jeżeli chodzi o małe kłady, i się czuję bardzo wyróżniony, dlatego że niewiele jest recenzji. I to jest ciekawy kład, bo jako pierwszy ma na ramię 65, dwucalowe śmigła. Natomiast nie mogę mówić teraz, dlatego, że to jest informacja dla Dream Teamu, jeżeli chodzi o więcej. Kosztuje 250 plus ra- radio za stówkę. Plus ładowarka i jest poniżej 400. Da się to zrobić. Tak, no nie wiem jak google, nie? Ale tym można sobie też poćwiczyć, bo on ma nawet dwie funkcjonalności. Jak ci nawet nie stać na początku na google, tylko na przykład za miesiąc cię będzie stać na google, to możesz sobie nawet w domu polatać w line of sight i poćwiczyć na drążkach. Wiadomo, to jest zupełnie inne latanie niż w goglach, ale ten w trybie Horizon, czy Horizon, bardzo, bardzo fajnie ten działa ten Tiny Hawk. Okej. Okay. Artur też dał nam super czat. Bardzo dziękuję. Gratulacje, dzięki serdeczne. No cieszę się, też mam ten że. <laughs> Znowu mam zagwozdkę, bo muszę kupić nowy ten transmitter. Bo dostałem to na Flysky, i zamówiłem na FL Sky i co ciekawe tu jest napisane FL Sky, a tu mamy Fly Sky, więc nie, nie, po, nie pogadają ze sobą. Ale tak bywa no, niestety tak bywa jak się na odległość pewne rzeczy ustala. Czyli woreczek jest opisany dobrze ale to co w woreczku już nie na, nie na ten e, transmitter. Nie szkodzi załatwimy coś. Widziałem transmitery chyba za 160 teraz takie dla Flysky i muszę to jednak sprawdzić. Czy to normalne żeby nieużywane baterie traciły około 20? To zależy z jakiego od full ładowania. Tak one ci stracą bo to jest taka średnia. Ja to pokazywałem już wcześniej. Jak wyglądają jak zachowują się baterie pokażę to krótko postaram się przynajmniej wiesz jeżeli damy radę a mianowicie masz można powiedzieć trzy poziomy jeżeli chodzi o baterie spróbujmy to wszystko na razie zrobić tak OK. Pierwszy poziom jeżeli chodzi o baterie dajmy to jakimś jaskrawym kolorem może takim. Pierwszy poziom jeżeli chodzi o baterie to jest taki że masz full naładowania, nie? czyli tutaj jest czas na dole, a tutaj jest napięcie tak? w woltach i masz full naładowanie. Ja już to pokazywałem. Oczywiście to nie jest może idealnie, ale załóżmy, że tutaj mamy 4,2 V, Tutaj byłoby od 3,8, 3,7 do 3,5 powiedzmy i tutaj już schodzi nisko. I teraz jaka jest sytuacja? Czy to w ogóle będzie widoczne? Chyba będzie fatalnie z tym. Może będzie widoczne. To, co chciałem pokazać. To, o czym mówiłeś, że schodzi ci po dwóch, trzech tygodniach do takiego napięcia niższego, 20-30%. To jest dokładnie ten punkt, który zaznaczyłem. Nie? A dlaczego tak się dzieje? Bo, bo akumulatory mają taką właściwość, że najdłużej trzymają i to jest ta fabryczna, to jest to storage, Storage Voltage, tak zwany, czyli napięcie to składowania, ono najdłużej jest w tej fazie, bo inaczej wszystkie akumulatory szlak by trafił, przepraszam za to wyrażenie dosadne, ale szlak by trafił na półkach, zanim by ktoś je kupił. Dlatego one są w taki sposób ogarnięte, że to napięcie pełne doładowujesz sobie w tym momencie, kiedy chcesz latać. A tak naprawdę to jest, to powinniśmy być cały czas na tym progu, I dlatego trzeba uważać jeszcze na jedną rzecz. Ja zmienię sobie teraz kolor, słuchajcie. W tym very sophisticated, tym moim iPadziku, trzeba uważać na to. Trzeba uważać na to zielone, bo masz taką sytuację, że na przykład wracasz z sesji, nie Nie wiem, wracasz z wycieczki zmęczony z weekendu, z długiego weekendu, masz robotę od razu i szef cię gniecie, a a ten akumulator leży. I co się stało? Ty polatałeś już podczas tego długiego weekendu, a. Niestety, idea jest taka, że akumulator w tym czasie się rozładowuje do zera i go trafia przysłowiowy szlak. To jest ta sytuacja, więc tą fazą wstępną ja bym w ogóle się nie, nie aż tak bardzo nie przejmował, że mi spadło 20%. To jest dobrze, bo Zwykle akumulatory mają takie ustawienia, przynajmniej w tej aplikacji DJI GO, że trzymają ci na przykład nie wiem, 10 dni, a później przechodzą do tego ustawienia. tam sobie do, do, tego, do tego storage stanu, do tego trybu przechowywania można tak określić, czyli do, tego, do tej płaskiej wartości napięcia, w miarę płaskiej, łagodnej, łagodnie opadającej. Natomiast jeżeli masz taką sytuację, żebyś chciał cały czas, trochę inaczej się zachowują litowo te jonowe. Zobaczcie, że tam cały czas one są na na w mini i one tak bardzo nie spadają, ale mniej więcej o to chodziło. Nie wiem czy to dobrze przekazałem mam nadzieję, czy bateria do Mavic 2 Pro można do, doładować do powołowy? No pewnie, że można doładować, ale to co powiedziałem duże zagrożenie jest takie czy moim zdaniem największe zagrożenie polega na tym, że wprowadzasz w ten zielony przedział jeszcze raz. nie? Że wprowadzasz w ten zielony przedział, czyli napięcie i fajnie jest procentowo też, w sensie nie procentowo, tylko wiecie jak jest fajnie, żeby wyświetlać sobie napięcie na celi. Tutaj macie moją stronę na dole. tak? Jest ten link, który się nazywa rafałgaliński.com i tam sobie zobaczcie artykuł na temat akumulatorów, baterii ogólnie, bo tam napisałem to, co tutaj pokazuję i tam będą te odpowiedzi, bo to też trudno na żywo wszystko, wszystko idealnie wytłumaczyć, bo na żywo jest trochę chaosu, jeżeli się chce coś pokazać, bo nie mam tych materiałów. Teraz musiałbym szukać przez 2-3 minuty, ale zobaczcie na tej stronie rafałgaliński.com tam mam imię informacje. Jest taki cały dział, który się nazywa jak zacząć latać latanie FPV i jest trochę o akumulatorach. Nie za dużo, ale napisałem tą esencję, która jest potrzebna. Pisałem na Messengerze, ale pewnie byłeś zajęty. Piotrek tak, byłeś czy Kickstarter będzie dla mnie, bo już całkowite początki mam za sobą. Bardzo mi zależy na szlifowaniu umiejętności. Słuchaj. Ja się też zapisuję na kursy czy, czy takie programy dla początkujących, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak inni przekazują wiedzę, i jak prowadzą takie programy, bo może będzie mi potrzebny. Może wykorzystasz to też w innej dziedzinie, bo jeżeli będziesz się nudził na któryś z tych zajęć, to zawsze możesz wejść w rolę tą, żeby zyskać w inny sposób, Piotrek czyli żeby zyskać na przykład poprzez obserwacje albo a jakbym ja to poprowadził. Niekoniecznie ta, ta wiedza teoretycznie będzie idealna, chociaż na pewno dużo zyska jestem pewien. Natomiast bo, dlatego, że zyskasz przede wszystkim odpowiedzi na twoje wszystkie pytania na bieżąco, które ci się będą pojawiały i też na pewno będziesz mógł zbogacić całą grupę. To jest też wartość. Jeżeli nie czujesz się początkujący, to ja odpowiem ci jeszcze dzisiaj jeżeli czujesz się na tym już kolejnym etapie, że jesteś po rozpoczęciu latania, no bo już masz ze sobą 2-3 miesiące pewnie przygody od maja, no już mamy lipiec, to w takim razie trzeba by rozważyć, ale ja ci napiszę wiesz na Messengerze, nie zdołałem odpowiedzieć. Twoje zapytanie jest jednym z niewielu, na które wczoraj nie odpowiedziałem. Tomek, mój znajomy był w Meksyku Meksyku i mówił, że trzeba uważać, jest dużo tablic, by nie latać dronami. Widzicie? Czyli jednak da się, ale nie zawsze. Ok, słuchajcie, przejdziemy teraz do kolejnego punktu programu, mianowicie rozwijamy kawkę. Powiem wam o ciekawszych rzeczach i projektach, które chcę zrobić, bo to rzeczywiście to jest tak, że to, że my mówimy tutaj o jednej sprawie, to jeszcze nie znaczy, że jest to wszystko pozamykane, ale... Jeżeli chodzi o rozwijamy kawkę, będzie już jutro parę odcinków, rozpocznie się taki cykl wakacyjny, który się nazywa Filmujemy Dronem. On będzie dosyć sympatyczny i prosty. Będę tam pokazywał ujęcia, które zrobiłem, bo sobie trochę wyszperałem swoich ujęć, na przykład zimowych. Opowiem, jak je stosowałem, w jakim kontekście i po co je stosowałem, na przykład w danych montażach. Czyli będzie trochę o filmowaniu. Chciałbym zaangażować jedną z naszych tutaj koleżanek grupowych, i ja ją już do tego motywuję po raz kolejny, żeby nam też była, wystąpiła i pomogła w charakterze gościa i speca od filmowania. Ale wiecie jak to jest, z czasem, z motywacją, z chęciami jest różnie. Więc postaram się dać swoje best, dlatego że mam kilka dobrych opracowań filmowych, które zakupiłem sobie dla siebie, mam kilka dobrych warsztatów, naprawdę niezłych filmowców i można przekazać te rzeczy, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o esencję filmowania, żeby nam było łatwiej filmować. I to będzie taka forma zupełnie wakacyjna luźna na zasadzie epizodów i ewentualnie takich krótkich tutaj zajawek też na kawce, takich tematycznych. Jutro już będzie film rano który nazywa się 10 kinowych, 10 kinowych ujęć, które możesz, filmowych, które możesz zrobić każdym dronem. Mniej więcej te, tak, te, czy tak nagrać każdym dronem, to jutro będzie ten film o 9. On już był zmontowany wczoraj, miał dzisiaj premiera, ale jest live. Więc to jest ta rzecz. E, rozwijamy kawkę. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Mamy nowy monitor. Zdecydowałem się, bo słuchajcie, siedziałem po prostu przygotowując ten program dla początkujących i monitor mi się wyłączał po co 30 sekund. E, miałem po prostu miałem stary monitor, który miał 13 lat i on on już się wypalił i nie łączył mi nawet tak dobrze. Więc pojechałem od razu i kupiłem monitor Della za 600, ale się bardzo cieszę, bo jest przeskok kwantowy. I jak teraz włączam, podłączam ten drugi monitor, to jest naprawdę kosmos, więc pod tym względem rozwinąłem też kawkę. Mam dwie nowe przesyłki, które dostałem, i pokażę to Dream Teamowi za chwilę. Bo o 10 mamy live na grupie Dream Team. To jest grupa, która korzysta z dronów Bootcamp głównie i z innych tematów, jeżeli chodzi o warsztatowe, online'owe, ale mam pierwszego kłada, który jest, cieszę się, bo czuję się wyróżniony. Co prawda nie mam do niego transmitera, ale nie szkodzi, coś załatwię w tygodniu. I dostałem jeszcze przesyłkę z Rancho w Kalifornii, to jest produkt amerykański, który szedł do mnie od 10 kwietnia, czyli wysłali 10 kwietnia i zobaczcie co się dzieje w Stanach, że dopiero teraz do mamy dzisiaj czwarty dzień lipca. Pokażę te dwa produkty dzisiaj, ale cieszę się, bo będę je też testował i jestem bardzo pod wrażeniem. Oczywiście odcinki, które nas czekają to jest odcinek dotyczący małej kamery Insta360 X, bo z nimi też współ... podjąłem współpracę i z filtrami opracowania letnie, bo się umówiliśmy na cały okres letni filtry z Freewella, bo oni też są partnerem latającej kawki. To, to jest to. Oczywiście to jest partnerstwo na zasadzie takiej, że Chłopaki przesyłają swoje produkty. Nie ma tutaj żadnej kasy, więc mogę Wam mówić dokładnie, co jest z tymi produktami, co jest w porządku, co jest nie w porządku i tak dalej. Ok, przechodzimy do punktu programu następnego. Słuchajcie, będzie druga runda pytań i odpowiedzi, i już sobie zakończymy. Dzisiaj kawę chciałbym zamknąć mniej więcej w około 50 minutach. Jeżeli się zmieścimy, będzie super. Dobra, druga porcja pytań. Hmm, to będzie mój pierwszy raz. Willi napisał, czy Dream Team też będzie na YouTubie? Nie, dlatego że Dream Team jest grupą specjalną. To tak jakbyś miał krąg tajemny, tak? Klub dla członków, members only. Nie może być. <ścoughs> Nie może być Dream Team na YouTubie, bo YouTube jest platformą szeroką. A Dream Team, jak sama nazwa wskazuje, nie jest grupą szeroką. Jest grupą bardziej ograniczoną. Tam kilka, no, gdzieś 150 może osób na tej grupie, może nie. Dobra. Około 30% według mnie to napięcie przechowywania. Wiesz to trzeba to posprawdzać. Ja bym powiedział, że najlepiej w Voltach, czyli w jednostkach napięcia to wyrazić. W okolicach 3,8 do 3,6, 3,5, ale 3,5 to już jest dosyć niskie napięcie. 3,8, 3,7 zwykle. Taka, takie jest napięcie na każdej celi, jeżeli chodzi o przechowywanie. Dobra, to jest to. Widzę, że nie ma specjalnie pytań. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Konrad. Bardzo dziękuję za, za super chat, bo tutaj było parę osób. Mam nadzieję, że kogoś nie pominąłem. Jeżeli Was pominąłem, to bardzo przepraszam, ale chyba nie. Tu był jeszcze Artur, bo czasami jest tak, że jak wkręcę się w dyskusję jakąś i mam tak zwany flow, a o czymś myślę, to przegapiam pewne rzeczy, ale mam nadzieję, że tym razem nie. Jakie filtry dobrze mieć na początek? Zależy co chcesz zrobić, bo to pytanie jest bardzo otwarte. Jeżeli chcesz filmować i trochę inne niż do zdjęć. Jeżeli chodzi o zdjęcia zależy na czym ci zależy, czy chcesz uzyskać efekt rozmycia, czy chcesz mieć bardziej na przykład kontrastowe ujęcia, czy chcesz poregurować, bardziej pograć nasyceniem kolorów, czy tylko chcesz się pozbyć odbicia na przykład promieni słonecznych na powierzchni, tak jak dach elewacja ze szkła czy szyba samochodowa. Jeżeli chodzi o filmowanie też jest trochę inaczej bo potrzebujesz spełnić regułę 180 stopni więc wystarczą ci zwykłe filtry szare które pozwolą, ci na przykład przy 25 klatkach filmować z shutterem, czyli z czasem naświetlania rzędu 1,5 sekundy, to jest ta zasada. Czyli wchodzisz na tryb manualny, ustawiasz sobie, klatka na 25 klatek, tak? Na sekundę. I wtedy wrzucasz jedną pięćdziesiątą. Jeżeli chcesz z innym klatkarzem, na przykład, nie wiem, 50 klatek na sekundę, to wtedy jedną setną sekundy, i filtry dobierasz według stopni przysłony, tak zwanej. Czyli patrzysz na kompensację i wtedy jesteś w stanie dobrać e, ten. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Słuchajcie, wszystkie osoby, które dołączą dzisiaj do tego programu, bo ja jestem też gapa właśnie sobie przypomniałem. Będą mogły sobie wybrać gadżet. Mam do, e, gadżety takie. To jest fajna układanka Robomastera, taka do złożenia e, w domu dla, z dzieckiem. E, zegarki będą trzy na dzisiaj, żebym to zapamiętał. Trzy zegarki, czekajcie zapiszę sobie. Dla wszystkich osób, które dzisiaj dołączą, tak? a kto do, które dołączyły to też zrobimy pocieszenia, żeby nie czuły się, że one dołączyły wcześniej i nic nie mają. E, będą tak. Robomaster 1. Jeden. jeden raz, trzy zegarki już sobie piszę. 3 i koszulki mam dwie tylko one są małe. Koszulka jest mała. Jak się zbierzemy to zrobimy sobie takie koszulki jeszcze grupowe ale na razie e, nie mam głowy do koszulek bo nie prowadzę tutaj słuchajcie butiku SK a ta będzie pewnie MK. W każdym razie. Druga koszulka to jest MK tak. Więc t-shirt dwa razy. Dla wszystkich osób które dołączą do programu musicie troszeczkę poszperać bo trzeba go znaleźć w poprzednim moim filmie na YouTube w tym liveie webinar część druga. Tak? Co dacie ten program to trzeba go obejrzeć i dopiero wtedy zapisać się i wśród tych osób będzie tych nagród sześć a w pierwszej edycji będą też nagrody dla osób które dołączyły wcześniej przedtem tak? bo jest ich dosyć sporo. Rafał wiem o tym że już kiedyś mówiłeś ale jakie filtry Mavica R2 byś proponował. Dla Mavica R2 nie ma dużego wyboru specjalnie bo nie mamy dostępu do Polar Pro. Jeżeli chcesz kupić ze Stanów Zjednoczonych filtry kosztują z przesyłką dodatkowe 40 dolarów. Wtedy chłopaki ci spakują DHL em i masz na lotnisko, ci przywiozą do Szczecina czy do Poznania w Tremiga przepraszam ale jeżeli Mówimy o filtrach krajowych Amazon.de i kupuję sobie te fryele, które ja mam one są całkiem, całkiem sympatyczne właśnie pytałem się chłopaków gdzie można ich, ich kupić te filtry Amazon.de. Nie wiem czy na Aliexpressie są, na pewno są, tylko że na Aliexpressie się trochę poczeka. Pewnie kupisz połowę taniej, natomiast wtedy ci minie lato i już się zacznie jesień pewnie zanim dojdą z Aliexpressu. Więc najszybsze źródło w miarę pewne to trzeba by poszukać na Amazonie.de, dlatego że oni maga- mają magazyny w Polsce i ta logistyka, przesyłka za 3 dni, 4 masz. Jaki filtry bym wybrał? Szare. Czyli ND filtry wybrałbym sobie teraz na pewno 16 32 64 może do zdjęć czy do paningu czy 256 jest też w komplecie z combo oczywiście mamy więc może bym trochę uzupełnił o 32 64 jest w komplecie combo i można je dostać m- nawet z ry- w rynku wtórnego. Y- Mocniejsze filtry do eksperymentowania są fajne. Na przykład do minimum mam 1000 i 2000, do zdjęć głównie, ale myślę, że najpopularniejsze na tę porę, jaką teraz mamy, to jest może 16, 32 i 64. Wieczory, ranki, czasami czwórkę stosuję, ale ósemki praktycznie nie, bo już przechodzę na 16, takie najniższe w ciągu dnia. To są mniej więcej te popularne. Z polaryzacyjnych to zależy, jak robisz wodę albo nieruchomości. Gdzie światło się odbija, odbija, polaryzacyjne można zastosować podobnie, prawda? Bo tutaj, jeżeli chodzi o moc, jest to samo. Natomiast, jeżeli chodzi o polaryzację, no to kwestia tylko odbicia głównie, bo też możesz kontrast podciągnąć, czy nasycenie kolorów, ale głównie, jeżeli chodzi o odbicia. Polaryzacyjne trzeba umieć ustawić, bo to jest też ważna sprawa. Koszulki koszulki fajne, ale kamizelki odblaskowe w swoim logo będzie mega. Dobra stary, nie ma sprawy. Podeślij Willy w takim razie, gdzie możemy je zamówić i trzeba zrobić projekt tych koszulek, bo dwie rzeczy trzeba zrobić, tak? Jeszcze mieć do tego kasę, więc trzy rzeczy. Ale musimy zrobić projekt, musimy zamówić je i, i to wszystko ogarnąć logistycznie. Znasz aplikację Flight Radar, ona jest przydatna, jak się lata blisko lotnisk. Wiesz, co nie za bardzo, dlatego że jakoś nie było moją pasją latanie w takim bardzo dużym pobliżu. Nie wiem, w w pobliżu lotnisk. Latałem parę razy koło lotniska, ale tylko po to, żeby s- sprawdzić i też nie, nie tak w bezpośrednim sąsiedztwie powiedzmy nie wiem parę kilometrów od tego lotniska na, na brzegu strefy żeby sprawdzić skuteczności, jak, jak zdejmuje mi się strefę I, i to głównie o to chodziło. Ale to były testy na, na wysokościach 10-20 metrów. Koło lasu nawet nie, to nie było nic takiego jak tutaj myślisz. Jest Piotrek, no cieszę się, bo właśnie kończymy. Cześć Piotrek, witam cię bardzo serdecznie. Trafiłeś na koniec do nas. No, ale lepiej późno niż wcale, nie? Dzisiaj trochę rozmawialiśmy o różnych tematach, głównie początkujących. Ale te pioruny narobiły. <grymne> Czy kupując dostęp bezterminowy do butkam będę miał również dostęp do Kickstartera? Eee, nie. Dlatego, że to są dwa inne programy. To tak jakbyś w- w- chciał e- mieć Gwiezdne Wojny, a od razu chciał być też w jakiejś sadze innej. To są dwa zupełnie inne programy. Drone Bootcamp jest programem bardzo długoterminowym, on ci zostaje na zawsze. On towarzyszy tobie na zawsze i masz wszystko co jest nowe, było i będzie. Natomiast Kickstarter jest krótkim programem, to jest program, który pomaga tylko początkującym na start i to jest zupełnie coś innego. To tak jakbyś chciał mieć skuter i od razu samochód. Nie da się mieć dwóch rzeczy na raz. Znaczy no, trudno jest mieć dwie rzeczy na raz i nie mogę tego e, tak zrobić, dlatego że e, Kickstarter jest tylko i wyłącznie programem, gdzie mamy cały tydzień, czyli 7 dni pełne, de facto 8, bo jest od 12, 19 z ostatnim dniem, a do tego mamy live'y, właśnie codziennie pół godziny i jeszcze masz dostęp do grupy przez, tej tajnej grupy przez dwa miesiące. Czyli to jest program krótki, To tego tak jakbyś chciał studiować, ale zarazem chciałbyś też na przykład pojechać na szkolenie. E- z czegoś innego, gdzie indziej, zupełnie. To jest, są dwie rzeczy. To są dwie, to tak jakbyś chciał iść na dwa różne filmy, może tak. Albo serial i film fabularny. Szkrabik, dzień dobry, Siemka, witam cię bardzo serdecznie, Szkrabiku. Kamizelki, super pomysł. No to jedziemy chłopaki, robimy komisję, kto tutaj się czym zajmuje, trzeba podzielić obowiązki, zapisy przejmuje. Mariusz, proszę, i jest, tak. Sharper, witam. Jakieś przemyślenia odnośnie AirSense i jego braków Mavicu R2 na rynek europejski? Przemyślenia były jak tylko wchodził, dlatego wiesz co, Sharper, że Łukasz, nasz kolega z Mazur, on lata na bieżąco i to dużo lata, zresztą Janek też tu jest, który lata, Enterprise Maviciem i oni już mieli ten AirSense i powiedzieli, że to jest nie chciałbym używać specjalnie brzydkich słów, ale powiedzieli, że jest to yy, no taki ból, ból, wiesz co. <gryw> po angielsku ból. no tyle. Że to jest no na dzisiaj nie za bardzo, bo pokazywało im samoloty głównie 20-10 kilometrów od nich i efekt był taki, że się latali po prostu i samoloty były zupełnie gdzie indziej. Mamy 71 łapek w górę. Bardzo was proszę jeszcze o łapeczkę, jak ktoś nie dał, bo jak będzie 80 to zmienię parę razy światło, a powoli będziemy robili zakończenie. Mamy się zamknąć mniej więcej w 55 minutach. Przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierają tą latającą kawkę. I dobrym słowem i wspierają różnymi ciekawymi pomysłami, bo ostatnio na przykład grafiki mi chłopaki przysłali, też bardzo ciekawe. Czasami jest tak, że zdarza się, zdarzają się różne rzeczy. Ostatnio dostałem na przykład te mocowania wydruki od przemka, tak Chrzanowa przysłał mi, mocowania do tego kontrolera, tak, żeby tablet sobie z Maviciem R2 umieścić, to zrobiłem nawet film na ten temat. nagrałem. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które i oglądają, towarzyszą na bieżąco i spotykają się w tym naszym gronie, w środowisku. I też osobom, które oczywiście pomagają innym, bo jest wiele osób, które bardzo pomaga innym. Mamy 77, zaraz będzie 80. Dobijajcie słuchajcie, ja już wam pokażę jak się zmienia światła. Zrobimy sobie tak na życzenie nic wielkiego, ale będzie to takie rozmaicenie. Mianowicie pierwsze światło to będzie zorza polarna dla was. Jestem załamany tymi światłami w ogóle. Ja myślałem, że to będzie mi świeciło na całe tło, a tu jakiś marny kawałeczek, ale to jest zorza polarna. Można jej tutaj intensywność nieco podnieść, ale wtedy robi się to światło białe albo nieco nastrojowo. Ja podejrzewam, że to jest głównie oświetlenie telewizora, to co Philips zrobił. Natomiast te systemy, one są trochę bez głowy. Tutaj mamy tropikalny zmierzch, (głosy) intensywnie i mniej mniej intensywnie i może jeszcze ćwie- trzecie światło wam pokażę. Ibiza, no Ibiza się dobrze kojarzy jak, jak głównie imprezowo nie wyspach, gdzie się przyjedzie pobalować trochę i to jest Ibiza dla was. No i dobra, no i ostatnie światło to już będzie światło mojej kompozycji, czyli zielono-pomarańczowe. Takie intensywność teraz 15%, a jak jest za duża intensywności, robi się biała. Dobra, to jest to. Jeszcze odpowiedzmy, w takim razie nawiążmy się do pięciu kwestii i będzie powoli zamknięcie tematu 82. Pozdrawiam, Artur 80, fajnie, genialnie te uchwyty Przemek zrobił, bardzo fajne. I dałem też że pliki, udostępniłem, zobaczcie co jest ten film, tablet, uchwyt na tablet do Mavic Air 2. To było mniej więcej tydzień temu, może 10 dni temu ten film zrobiłem, jest na moim kanale na YouTube i jest pod spodem też link do plików, które można wydrukować czy zlecić wydrukowanie. Trzymajcie się, słuchajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Za chwilę widzimy się w w gronie Bootcamp na grupie facebookowej. Postaram się zaplanować jeszcze to spotkanie. Mniej więcej zaczniemy 5 po 10. A wszystkich moich widzów bardzo serdecznie pozdrawiam jutro będzie epizod filmowy. Pamiętajcie o zapisach do tego programu i żeby polecić też ludziom bo jeżeli sam nie jesteś zainteresowany czy sama szkrabiku to można polecić innym osobom żeby dołączyły do naszego programu. Webinar był przedwczoraj i film jest też na YouTubie przedwczoraj ta część druga czyli ten program Kickstarter. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tym razem postaram się zakończyć stream. Wszystkiego dobrego miłego weekendu fajnych warunków i miłego latania też żebyście spełniali swoje ambicje i mieli z tego mega przyjemność i wartość żeby wam dawało latanie dronami. Trzymajcie się do zobaczenia cześć.